0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de derde aflevering van Test Drive, de podcast. Onze gast van vandaag is eigenaar van de Fearless Living Academy en schrijver van het boek Hashtag Mindset of a Boss. Zijn jarenlange ervaring als coach geven interessante inzichten in hoe je om kunt gaan met de onzekerheden van nu en hoe jij daarop invloed kunt hebben. Hij is een van de, en als je het mij vraagt, de beste high performance coach van Nederland, dames en heren, de geweldige Roberto Elan. Roberto, welkom. Super tof dat je de tijd maakt uh, om bij ons aan tafel te komen zitten. Uh, Het zijn gekke tijden waar we in leven momenteel en het vraagt uh, bijzonder veel flexibiliteit van ons allemaal. Zeker ook van onze eigen mensen die in een keer uh, gedwongen zijn om thuis te zitten. En nou ben jij als coach en uh, en expert in uh, persoonlijk uh, leiderschap en leiderschap in het algemeen uh, te vraag maken op dat vlak... Uh, Dus mijn allereerste vraag aan jou zou zijn, hoe ga je daarmee om? Met al die onzekerheden die we tot ons geworpen krijgen op dit moment.
1: Nou, Christian, een hele goede vraag. Allereerst dankjewel uh, voor de uitnodiging. Ik vind dat jullie een hele leuke podcast uh, hebben. Jij en, uh, en Bernd samen. Dus dat vooropgesteld. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoorde de vorige keer de afsluitende vraag die je had in je vorige episode met Diederik. Wat is nu de juiste mindset om te hebben in deze uitdagende tijden? En voornamelijk komt het neer op accepteren dat je geen controle hebt over de de omstandigheden, de dingen die ons overkomen. omdat je altijd wel een, een... Mate van controle hebt over de manier waarop je daarop reageert. En uh, wat ik altijd tegen mijn high-performing cliënten zeg... dat is de beste manier om echt succesvol te zijn... dat is de de situatie of de omstandigheden accepteren zoals ze zijn... en vervolgens deze te ontstijgen. En hoe doe je dat? Door de innerlijke conversatie in jezelf te, te meesteren, te beheersen. Want hetgeen wat je denkt... Dat bepaalt je acties en je acties die bepalen je resultaat. Dus hoe ga je om met deze crisis? Hoe gaan wij ermee om? Want dat treft ons allemaal. Dat is um, blijven relativeren. En vooral kijken naar hetgeen waar je wel invloed op hebt. En niet naar hetgeen dat je toch niet kunt veranderen. En dat is altijd de manier waarop je reageert op hetgeen dat zich voordoet. Dat is krachtig.
0: Ja, dus met name blijf bij jezelf, is wat ik je hoor zeggen. En denk in scenario's, ik, dat zie ik ook veel mensen doen. Hè. Goh, uh, misschien moeten we twee dagen gaan thuiswerken, of gaan we vier dagen thuiswerken. Of, uh, ja, misschien gaat mijn bedrijf wel failliet, ik noem maar wat wasstraten. Ja. Uh, en daarop plannen, is dat, is dat een, een, een goede strategie? Of is dat dat je denkt, nou, dat zou ik niet doen?
1: Om, om, om te plannen op de aankomende ontwikkelingen bedoel je? Ja? Ik zeg altijd, regeren is vooruitzien. Ik denk dat de wereld niet meer dezelfde zal zijn... uh, als voor het coronatijdperk. Daarmee bedoel ik dat uh, mensen wat voorzichtiger zijn. Uh, Ik denk dat de werksituatie zeker zal uh, gaan wijzigen. In ieder geval de komende jaren. Uh, In uh, branches heel erg breed. En dat heeft voornamelijk mee te maken met het... met met het feit dat corona nog wel een tijdje onder ons zal blijven... onder de mensen zal blijven. We weten niet of er nog een tweede golf komt. We weten nog niet hoe alle alle versoepelingen van de maatregelen... hoe die gaan uitpakken. Dus uh, ja, in mijn boek Mindset of a Boss heb ik altijd een power principe en dat is, word comfortabel in het oncomfortabel zijn. Dat betekent dat je ook moet staan voor verandering. En elke verandering gaat gepaard met een bepaalde mate van uh, discomfort... Mm-hmm. En uh, ja, je, je ziet nu ook hè, dat bij een hoop bedrijven waar het, is, waar het is helemaal niet denkbaar was dat je thuis zou moeten werken, dat die er nu ook mee aan de haal gaan. Dat is uh, survival of the fittest, degene die zich het beste aanpast aan de omstandigheden, die overleeft. Dus ik denk dat het uh, naïef zou zijn om uh, niet te kijken naar nieuwe en werkbare modellen om te werken. Nee. Uh, ik denk dat het ook kansen biedt. Je kan een heel stuk efficiënter en effectiever te werk gaan. Uh, maar dat kan alleen als we het oude loslaten, hè? Ja. de welbekende comfortzone, als we deze verlaten. En gewoon gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we hier beter en sterker worden? En dan komen we weer op die innerlijke die conversatie uit. Ja. Stel zelf de juiste vragen je krijgt ook de juiste antwoorden. Maar <clears throat> om terug te komen op jouw vraag, uh, is het handig om daar naar te kijken? Ik denk, ik, denk dat het een, ik denk dat het een must is. Oké. Okay. Ik denk dat het een uh, must is om uh, effectief en, uh, uh, en productief te blijven. Okay.
2: Ja. Als ik nou kijk, hè, want onze branche is de IT-branche. <coughs> ja, wij detacheren onze mensen. En we hebben natuurlijk heel snel gezien dat het aanpassen redelijk vlot ging. Mm. Ja, we hadden heel veel collega's die vrij snel thuis aan de arbeid konden... omdat we vaak hè, op IT-systemen werken. Ja, maar jij coacht veel meer uh, de type mensen. Mm-hmm. Ja, vanuit uh, de sportwereld, vanuit uh, CEO's, uh, business professionals... Zie je daar ook uh, uh, diepe verschillen in en en een overeenkomst in uh, in de aanpakken die zij uh, voorop stellen om er vanuit te gaan?
1: Als het gaat om het werken. Ja, het werken. ja. Wat ik ik voornamelijk zie dat overeenkomt, de gemeenschappelijke deler, is dat iedereen moet wennen aan uh, uh, de nieuwe omstandigheden, het nieuwe werken. Je ziet natuurlijk dus dat het invloed heeft op sporten. De sportscholen die, uh, die zijn dicht, die moeten een bepaalde mate van afstand houden. Dat heeft natuurlijk heeft dat zeker zijn invloed op uh, uh, de sportwereld.
2: Mm-hmm.
1: Maar ook op de, op de zakenwereld. Uh, alle competities die liggen stil, uh, wordt niet gevoetbald. Uh, grote evenementen, toernooien die zijn uh, uitgesteld. Maar die mensen moeten wel fit blijven. <coughs> Ik bedoel, de Olympische, uh, de Olympische Spelen die zijn uh, Verschoven naar volgend jaar. En dat zijn mensen die werken over het algemeen vier jaar toe. Naar één moment van peak performance. En die wordt ineens door eh, door externe omstandigheden. Verschuift die. Wat doe je dan? En uh, je ziet dus dat mensen zich zeker aanpassen aan de omstandigheden. Dat ze slimmer gaan werken. Dat ze uh, creatiever worden. Ze improviseren meer. En dat zie je zowel in de sportwereld als in de zakenwereld dadelijk met, alle, met de horeca die weer opengaat. Uh, zoveel mogelijk maatregelen. Kortom, het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal ontwikkelingen, daar ontkomen we allemaal niet aan. Mm-hmm. En het beste wat je kunt doen is gewoon het oude loslaten in het heden staan, met het oog op de toekomst en kijken hoe je dit kunt gebruiken als een voordeel. En welke nieuwe kansen het biedt. Dus ja, ik zie dat het wereldwijd en in verschillende sectoren en branches, dat het zijn impact heeft. En je hebt mensen die uh, laten het hoofd hangen. En die vinden het leven niet eerlijk. En je hebt uh, de high achievers, de high performers als ik ze noem. Die zorgen ervoor dat ze doen wat nodig is om het resultaat te behalen. Dat moet worden behaald en die nemen daarin de verantwoordelijkheid. En uh, daar wordt de kaf van de koren gescheiden.
0: Dat ja, zeker. ja dat is wat mij opviel bij het schrappen van de Olympische Spelen. Uh, nou, je weet, sport is wel een beetje mijn, uh, mijn forte, om maar zo te zeggen. Dat al die atleten zoiets hadden, ja oké, okay, het is wat het is. En het biedt heel veel kansen. Ik, uh, ik hoorde Twan van Gent, uh, een Nederlands BMX, geroepen. Hey, daar heb ik een jaar langer om te herstellen van de blessures die ik nu heb. Sta ik als een nog betere persoon daar aan de start. En zo hoor ik eigenlijk alle sporters daar, uh, daar zo mee omgaan. Ja. Uh, komt dat omdat zij gewoon gewend zijn om in het oncomfortabele te werken, om even uh, in de terminologie te blijven?
1: Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt aankaart. Het heeft te maken met de mindset, met de mentaliteit. Uh, atleten willen koste wat kost winnen. Ja. En die doen wat daarvoor nodig is. En die zijn zichzelf verplicht, en die zijn ook daarin getraind, ze hebben zichzelf met de jaren zo ontwikkeld, dat ze altijd op zoek zijn naar kansen. En naar mogelijkheden. Dat is ook uh, de reden waarom ze zijn waar ze zijn. Ja. Omdat ze hebben geleerd om obstakels om te kunnen zetten... in uitdagingen die ze kunnen overwinnen. En uh, dat doen ze dus nu weer. Ze zijn niet aan het kijken naar wat ze niet kunnen. Ze focussen zich niet op hun onmogelijkheden... maar op de, op de mogelijkheden. En daarom zijn ze ook, uh, weet je, behoren ze ook tot uh, de top van, uh, van hun branche. of van hun sport. Dus ja... Je ziet dat ze er anders tegen nakijken, positiever. Hey, wat levert het me op? Weet je, wat, is, wat, wat is hier goed aan? Kortom, ze stellen uh, zichzelf de juiste vragen... en dan krijg je ook hele andere antwoorden. Als jij je afvraagt van, joh, waarom ik? Het is niet eerlijk, waarvoor moet dit? Waarom grijpt God niet in? En dat soort vragen. Weet je, daar krijgen we waarschijnlijk geen antwoord op. En uh, uh, het zal je niet veel meer in je kracht zetten. Geef jezelf aan van, joh, alles heeft zijn reden. Ook al snap ik het nu niet... Mogelijk later wel. Maar wat kan ik nu doen om te, om te kunnen voldoen aan de, de verantwoordelijkheden die ik heb met betrekking tot mezelf, de keuzes dus die ik, ik heb gemaakt, de doelen die ik heb gesteld, maar ook de mensen die van me afhankelijk zijn, van mijn dierbaren en de impact die ik wil maken in de wereld? En dit zijn vragen die stellen een hoop mensen in zichzelf niet omdat ze niet zo bezig zijn. Nee. De meesten zijn bezig met: van joh, goed, ik moet mijn hypotheek betalen. En uh, na mijn 9 tot 5, dan vind ik het wel weer goed zo. En, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat, uh, dat het moeilijker is om jezelf hele bekrachtigende vragen te gaan stellen.
0: En hoe doe je, die, die innerlijke conversatie, hè? er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat hebben. Hè? Ik zie uh, veel mensen uit, uh, uit een aantal brandjes roepen, ah, het is oneerlijk dat die wel open mag en ik niet. Um, dat is natuurlijk een vorm van innerlijke conversatie die je voert. Dat is, dat is een soort verslachtofferrol. Ja. Hoe verander je dat in jezelf? Welke uh, de, de andere vragen stellen hoor ik je zeggen, maar nou, hoe formuleer ik die vragen anders?
1: Ik, uh, de vraag anders formuleren, dat, 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 dat kan. Dat is een gevolg, dat kan je pas doen als je een bepaalde awareness hebt die anders is. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het leven uh, oneerlijk kan zijn. Dat kan het zijn. Jazeker. En dan wat? Weet je? Ik bedoel, <laughs> het is heel erg simpel. Wil je, wil je gelijk hebben of wil je succesvol zijn? En uh, ja, het is misschien niet eerlijk... dat uh, de ene branche wel open mag en de andere niet. En we hebben het allemaal zwaar. Yeah. Uh, en iedereen die probeert te overleven. Dus het is zeker niet dat ik het niet begrijp. Maar de keiharde waarheid is, zo so wat? Groep A mag wel, jij bent groep B, jij mag niet. Twee keuzes. Of bij de pakken neerzitten yeah. en blijven wijzen. Of fucking surviven. Yeah. Sorry, excuse my language. Oh, dat, nee, je dat kan niet. Ja, weet je, ja. dat kan ja. niet, dus dat is mooi. Maar weet je wel? De vraag is
2: wel, hè? kan iedereen... <laughs> Uh, ...die switch voor hemzelf maken... Om die, om, die, uh, ...om die mindset om te draaien... ...zodat je wel die mentaliteit gaat krijgen. Ik geloof best dat het heel lastig is. Uh, wij, 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 ik ken Chris nou lang genoeg. Uh, jij hebt een enorme drive... Uh, ...altijd al gehad. Ik heb uh, businesswise en op een aantal vlakken... ...ook uh, een enorme drive. Uh, maar er zijn ook best mensen in mijn omgeving... ...die inderdaad wat jij net zegt, uh, Roberto... ...van ja, 95 uh, en dan... ...zo, uh, yeah. so, dat is het dan. Uh, ik uh, ben klaar en uh, ik zie het morgen wel weer. Maar ik ga wel kijken naar andere mensen, ik ga afgeven op de situatie... Hè, komt het op een gegeven moment gewoon steeds meer neer op een, een spiraal. Ja, Waar mensen in lijken te komen. Hè, en hoe ga, je, hoe ga je dat voor jezelf persoonlijk eruit halen? Nou, ik ik ben
1: het. Ik denk dus dat ik je daar
2: ook weer een hele goede en scherpe vraag stelt...
1: omdat dat is inderdaad zoals de situatie nu is. Maar nog een keer, en dat blijft het thema, dat is... Uh, je neemt je verantwoordelijkheid of niet. Je hebt een distinctie, eigenaar, slachtoffer, owner, victim. En de meeste mensen zitten in een slachtofferrol... en die heb ik niet eens door. Mm-hmm. Omdat ze hebben uh, een mentaliteit van entitlement. Uh, ik gebruik heel veel Engelse termen... omdat die soms iets accurater kunnen beschrijven wat ik bedoel. En met het entitlement bedoel ik... Uh, zij vinden dus dat ze recht hebben op... ongeacht of hun prestaties uh, uh, ze daartoe het recht geven. Zij vinden dus dat ze recht hebben op... Nou goed, klopt als inwoner... Uh, van Nederland en uh, van de Koninkrijk der Nederlanden... uh, heb je bepaalde rechten en plichten. Uh, Maar dat neemt niet weg, zeg maar, dus dat je ook niet het recht hebt... om je beste bentje voor te zetten, je verantwoordelijkheid te nemen waar het nodig is. En nu komen we tot tot een belangrijk onderscheid. En dat is interne urgentie en externe urgentie. Wat bedoel ik daarmee? De meeste mensen moeten het hebben van externe urgentie. Dat betekent dat bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen... Je moet de, uh, motiveren. Je moet aanwakkeren... om vervolgens de nodige stappen te nemen. En de meeste mensen die drijven daarop. En dat zijn vaak de high potentials. Die hebben vaak wel de vaardigheden... en de mogelijkheden... maar die hebben genoeg belemmerende overtuigingen... of angsten en twijfels. En die zijn gewoon bang... om uh, uiteindelijk te kunnen falen. En die wachten tot het leven ze dwingt... om vervolgens stappen te nemen. Hè? Dus tot ze niet anders kunnen. Mm-hmm. De high performance... En de high achievers, dat zijn mensen die hebben hebben een interne urgentie. Die creëren die noodzakelijkheid. En die wachten niet tot het leven van omstandigheden ze ze dwingen om in actie te komen. En uh, om terug te komen weer op jouw vraag, hoe hoe verander je dat? Hoe verander je die mentaliteit? Ik denk dat dat enkel kan als je de awareness shift maakt van, ik kom van externe urgentie. En ik ga nu komen van interne urgentie. En hoe doe je dat weer? Pijn plezier. Wat kost het ze uiteindelijk qua gevolgen als ze niet die stap maken? Weet je, verlies je, je huis, verlies je, je baan, verlies je, je inkomen, verlies je, je zekerheid en dat soort dingen. Als men uh, met een neus op de feiten wordt gedrukt, dan uh, zijn ze vaak heel erg goed in staat om wel die shift te maken naar een hele proactieve houding. En vervolgens komen vanuit zo'n houding andere vragen, een andere zienswijze. Dus ook andere oplossingen en betere en meer gewenste resultaten. Dus het is niet makkelijk. En daarvoor zei ik al, je moet comfortabel worden in het oncomfortabel zijn. En niemand wil oncomfortabel zijn. Maar het is de enige manier. En soms is een uh, een bepaalde pandemie nodig voor sommigen (laughs) om eruit te komen. Ja, dat is mijn zienswijze.
0: Oké, maar hoe? Dat vind interessant want wat je eigenlijk zegt. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bijvoorbeeld een bonusregeling hebben. Heel veel banken hebben dat. Um, wat een externe prikkel is. Dat mm-hmm. je feitelijk zegt. Eigenlijk zouden die mensen moeten presteren vanuit zichzelf. Zonder die externe prikkel. Mm-hmm. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Nou, wat ik eigenlijk zeg is dat. De meeste mensen, en dat is, uh, uh, dat is wereldwijd zo. Zij uh, zijn verschillende onderzoeken gebleken. Dat is dat we zijn allemaal comfortabel geworden uh? ja. ik bedoel, We hebben het allemaal goed. Dus als iets niet echt noodzakelijk is, niet echt hoeft, dan doen we geen dingen buiten onze comfortzone. En nu is er een omstandigheid ontstaan, waarin het wel noodzakelijk is om uh, de verantwoordelijkheid te nemen. Ik noem het eh, persoonlijk leiderschap. Maar niet iedereen kan dat. Je kan het rationeel, kan je het beseffen dat het nodig is, -hmm. maar dan kan je nog steeds uh, uh, verzaken om dat te doen. Nou, dan heb je een aantal belemmerende overtuigingen en dat soort zaken. Uh, Hoe fix je dat? Nou, dat Ten eerste uh, door te werken met ons. Wij pakken dat aan bij uh, de Veerders Group. Maar om even uh, niet een een hele commerciële inslag uh, erin te maken. Zeg ik wel van pijn. Pijn. Gebruik pijn als drijfveer. Confronteer mensen met de gevolgen waarvan ze niet willen dat dat gebeurt. En je krijgt een andere persoon. Maar er zijn weinig mensen die daar... Uh, Toe bereid zijn omdat niemand wil de bad guy of bad girl zijn. Nee, pijn en angst liggen natuurlijk ook dichtbij me. En met pijn bedoel ik dus angst. Ik bedoel, ja, maar... mart- ja, dus, dus martel
2: ze niet. <laughs> ik bedoel,
1: <laughs> figuurlijke pijn. Ja, ja nee, ik snap. Maar... En, 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 en pijn zijn dus de gevolgen waarvan je niet wil dat die zich gaan voltrekken. Heb je. En dan kom je inderdaad bijna. Nou, ik kom het uit van: oké, okay, ja, maar ik ben bang ervoor. Dus je moet de pijn groter maken dan de angst. Mm-hmm. En zo mobiliseer je mensen. Dat is stap één. En natuurlijk het geven van power en principes. Een leidraad geven. Ik heb de failure system ontwikkeld. Dat doe ik nu al een jaartje of tien, twaalf. Waarbij ik mensen letterlijk van angst, twijfel en ongeloof... begeleid naar vertrouwen, daadkracht, desondanks de angst. Dus het is heel erg moeilijk. Uh, Zeker uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, er is zeker een methode.
0: Is is het voor iedereen bijgelegd?
1: Voor iedereen die de interne urgentie heeft wel. Je kan niet trekken aan een doodpaard. Dus je hebt een hoop mensen die, die, die hebben de mogelijkheid om uh, een uh, topatleet te worden, een topzakkerman, mm-hmm. top werk, ja. werknemer van de maand. Die hebben het talent wat sluimert. Dat ja. geldt voor 99% van de mensen. Maar van die 99% zijn er misschien maar uh, 98, uh, of uh, wat zeg ik, is er misschien maar 1% uh, die, die, die gewoon ook echt die drang voelt om te zeggen van, ik ga er naar leven. En die overige 1% zijn misschien mensen die uh, het echt niet kunnen... of die uh, gehandicapt zijn. En zelfs daar heb ik in mijn boek nog wat voorbeelden van... van mensen die geen armen en benen hebben... en nog steeds een heel stuk, produ- <laughs> een heel stuk productiever en effectiever zijn... en meer impact maken dan de meeste mensen bij elkaar. Maar dus, eigenlijk
0: als iemand zelf niet zou willen... of niet wil, dan komt er geen verandering. Dan komt er geen stap de goede kant op.
1: Dat is wat uh, ik geloof. Ja. Als men niet wil, dan zal men niet vanuit zichzelf de stap nemen. Men zal niet uit de comfortzone stappen... en de verandering opzoeken, de gewenste nee. verandering. Maar dan komt precies als externe urgentie. Dan ja. komt het leven. Ja? En die kan je dwingen om toch die stap te maken. En dat is altijd een heel stuk pijnlijker. Het beste is natuurlijk om zelf die stap te nemen. Ja. Maar dat kan je pas doen als je het inzicht hebt. Je moet weten waarom je het neemt. Waarom jij... Uh, kiest voor de figuurlijke pijn, nu, voor het plezier later yeah. ten opzichte van het plezier nu en de pijn vermijden. Yeah. Ja. En dat is, dat is, daar is gewoon pressie voor nodig. En niemand wil pressie. Daarvoor heb je een hoop mensen die hebben zoiets van... ik kan meer, maar het komt er niet uit. Het komt er niet uit omdat je jezelf de niet, niet hebt ja, heb geconfronteerd... met de harde werkelijkheid en met de figuurlijke pijn. Of soms wel letterlijke pijn als je het doet aan een vechtsport... of een fysieke sport. Ja. Yeah. En dat snap ik, want je hebt het brein. Je hebt een driedelig brein, het menselijk brein... het zoogdierbrein, brein en het reptiele brein. Het laatste uh, brein, de laatste versie... die zorgt ervoor dat we overleven. De enige taak, dat is in feite je ultieme bodyguard. Dus die zorgt ervoor dat je je niet uh, onnodig pijn leidt. Dus eigenlijk is iedereen hartstikke gezond... Yeah. als ze dat niet doen. Uh, uh, het hele tegenstrijdige is in je comfortzone zitten...
0: Daar gebeurt niet zoveel, dat is wat
1: ik had horen. Precies, daar gebeurt niet veel. Je groeit niet, je je ontwikkelt niet. En uit verschillende onderzoeken wereldwijd... is gebleken dat de mens het beste is... uh, 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 qua performance, qua geluk... het beste element is als er geen vangnet is. Als er een hoop onzekerheid is. goed, dan komen namelijk de, de echte krachten naar boven... En dan ontdekken ze vaak een hele nieuwe kant van zichzelf. Maar dat is mega eng. Ja. Dus dat ga je niet zomaar doen. Als je uh, geen pijn wil leiden of niet wil afgaan of niet wil falen. En los van de fysieke pijn, hè, Denk ook aan de pijnen als van voor schut staan.
2: Ja.
1: Uh, de mening van anderen, weet je. Geld. Uh, falen, uh, geld, weet je wel. Maar uh, niet eens geld, hè. Want als jij weet van, oké, het kost me heel veel, maar het levert me dat op, dan dan zijn mensen nog wel bereid. Maar wat zullen ze wel nu zeggen? Status. Ja, status, weet je, vooral dat, weet je, en en, en niet willen afgaan. En want afgaan, dat staat uh, gelijk aan waardevermindering. En waardevermindering leidt uiteindelijk tot het verliezen van liefde, respect en waardering van anderen. En en, en dat is wat niemand wil, want uh, in de oude tijden, de ergste straf was verbanning. Verbanning van de een gemeenschap. Yeah. Niemand wil in feite alleen zijn. Iedereen wil gewaardeerd worden weet je. houden van. En dat klinkt misschien uh, uh, heel erg uh, zweverig voor sommigen. Maar als je diep genoeg graaft... dan hebben alle onderzoekers die hebben ontdekt... dat dit de interne drijfveren zijn van de mensen. En al het andere is natuurlijk gewoon... Hè, dat zijn de uiterste lagen dus die we zien... Maar we worden allemaal gedreven. Anthony Robbins, de beste coach ter wereld. Zo wordt hij genoemd. Volgens mij is hij dat ook. Naast mij dan. <laughs> nee hoor. Uh, die zegt van, Joh, luister. Elk mens. En die heeft meer dan, drie, meer dan drie miljoen mensen gecoacht inmiddels. Dus dan heb je wel een patroon. Ja. Kunnen ontdekken. Die zegt van, elk mens wordt gedreven door het vermijden van pijn. En het opzoeken van plezier. En dat kan je el-, in elke situatie kun je weer alles terug naar dat principe. Dus, nogmaals.
0: Is dat ook de reden achter waarom mensen als ze hun eerste succes behaald hebben, en succes is dan uh, quote-unquote zeg maar, mm-hmm. uh, dat ze daarna vaak verslappen? Even uh, om een voorbeeld in de vechtsport, Conor McGregor is volgens velen wat verslapt of hij is minder hongerig naar gevechten. Komt dat door zijn succes? Omdat ze dan denken, hey, ik heb het gehaald, het is mijn eerste succes, ik kan wat achterover. Die, zeg maar, de urgentie van die pijn is niet meer zo hoog.
1: Conor McGregor die gaf dat toen zelf aan. En die gaf aan van, ik verloor mijn focus. Kijk, zijn eerste doel, hij kwam van niks. Nee, als, je, als je zijn documentaire hebt gezien, Notorious... dan zie je dat hij echt kwam van schulden en van niks. Hij woonde bij zijn moeder. Maar hij wist altijd wel heel groot te denken. En hij zegt, dat is het moeilijkste. Als je wordt omringd met het tegenbewijs, elke dag. Je hebt geen geld, uh, niemand ziet je staan. En toch geloven dat je de wereldkampioen wordt in de, in de moeilijkste... En beste competitie ter wereld. En vier jaar later word je dat. En niet één keer, maar twee keer. En je hebt inderdaad alle auto's die je wilt hebben en al het geld. En je bent ineens honderden miljoenen waard. Dan is je doel bereikt. En wat doen de meeste ja. mensen als een doel is bereikt? Wat doe jij als je uh, de marathon hebt gelopen daarna? Dan, uitrusten. Uh, uitrusten en dan pak je een pilsje of wat je ook doet. Nou goed, dat doen de meeste mensen ook. En dan is er een groot verschil tussen vieren wat je hebt bereikt... Ja. Uh, en verslappen en comfortabel raken. Michael Jordan die, uh, won uh, uh, de kampioenschappen. Zes. Ja, en elke keer als hij dat deed, uh, vierde hij het even. En soms zelfs, diezelfde avond nog, was hij weer gewoon aan het trainen. En een, een journalist zag dat een keer in die zegt van, wat doe je? Moet je niet vieren? Hij zegt, ik heb zeker gevierd en ik doe dat nog steeds, diep van binnen. Hij zegt, maar wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben me aan het voorbereiden voor de volgende. ja. ja. Dus daar is Michael Jordan Michael Jordan. Dus uh, ja, de meeste mensen raken comfortabel denken van... Goed, ik heb nu iets bereikt wat ik wil hebben en nu ga ik het beschermen. Er is een distinctie ook weer, dat is spelen om te winnen of spelen om niet te verliezen. De meeste -hmm. mensen spelen vervolgens om om niet te verliezen. Die gaan op safe, die hadden niks, dus die gingen. Externe urgentie was groot, de pijn was groot. Maak je fearless, ik heb toch niks te verliezen. Vervolgens bereik je wat, krijg je wat kindjes... heb je mooie je auto voor de deur staan... en ineens denk je, ik wil niet meer terug. Ik wil niet meer terug naar waar ik vandaan kwam. Dus wat gaan we doen? We gaan alles op zee spelen. Ja. En dat, dat, dat zie je in het leven, dat zie je in de sport. Ik was de performance coach van Excelsior in 2015-16. Die zat in, zaten in de Eredivisie en die wilden graag uh, uh, dat handhaven. Maar ze stonden er niet goed voor... en uh, via wat uh, zakelijke connecties hebben ze me ingeschakeld... En wat zag ik bij Excelsior? Die speelden om niet te verliezen. Soms stonden ze voor, yeah. zag ik gewoon letterlijk echt de, de verbaasdheid en de schrik in de ogen van het team. van. <laughs> we staan voor tegen week voor wat voor club dan ook. Precies. Ja? Holy shit, paniek.
2: Yeah.
1: Hoe zorgen we ervoor? Was daarna de vraag dat we niet verliezen. Yeah. In plaats dat ze hun winst gingen uitbouwen. Precies. En gingen domineren, gingen ze alles op slot gooien.
0: Aanvaller erin, eruit, verdediger erin. Ja, dat. Yeah.
1: En nou goed, als jij een, een hele wedstrijd gaat verdedigen... en je geeft iedereen de mogelijkheid van ja, dan de, de tegenwoordig aan te vallen... In. dan gaat hij er een keer in. En dan zeggen ze, zie je? Ja, en dan heb je mm-hmm. zo van een self-fulfilling prophecy. Maar ik zeg tegen ze, jongens, jullie, jullie, jullie vragen erom. Yeah. Yeah. Nou, Uiteindelijk hadden ze dat door. In ieder geval het middendeel van de spelers. In ieder geval de sleutelspelers, Zijn eindstand... Uh, begonnen ze te winnen. Yeah. En dan heb ik die in meentje gedaan, gewoon samen met, uh, met de, de technische staf. en dergelijke. Uh, maar ik heb er zeker een belangrijk onderdeel uh, of aandeel in gehad. En ze zijn dat gezoen... Uh, we hebben uh, zich toch gehandhaafd uh, toen? Ja, weet je, dus dat seizoen hebben ze zich uh, yeah. weet je, uh, gehandhaafd... op, een, op een, een respectabele positie voor die club. Yeah. En dat heeft ze werking gehad. En ook een hoop spelers die zijn daar naar andere clubs gegaan... en die hebben die, de, de principes meegenomen en die hebben me nog bedankt. En die zeggen van, joh, dat was echt een gamechanger. Speel het spel om te winnen... Yeah. En niet om niet te verliezen. En uh, dat geldt in sport, dat geldt in business. Dus ja, men raakt comfortabel.
0: Ja, in sport is het zo, zo zichtbaar. Hè? Je zag het ja, uh, is beter
1: zichtbaar in sport, klopt.
0: Yeah. Ajax, uh, wat is het, finale Champions League. Zag je het ook gebeuren. Hè? Iedereen zag dat doelpunt aankomen. Iedereen zag die gelijkmaker aankomen... waardoor ze eruit gingen. Daar zaten we met z'n allen op te wachten.
1: Ja, in een sport is het wat uh, concreter yeah. zichtbaar. Maar je ziet het eigenlijk in alles. Als je er dieper in naar kijkt... dan uh, heb je niks dan drijft de pijn je van ik ben het nou zat, ik wil meer, ik wil een beter leven. Dat mm-hmm. stuurt je voorwaarts, heb je het bereikt, dan weer gaan beschermen wat je hebt. En als je stilstaat, is ironisch genoeg, is dat het grootste gevaar om weer te verliezen yeah. wat je oh. hebt bereikt. Dus wat moet je doen? Wil je behouden wat je hebt, moet je doorpakken. Yeah. En dan krijg je de vragen met van ja, maar w- wanneer is genoeg? Genoeg en zo. Weet je wel. En dan zeg ik altijd van joh, jullie zijn egoïstisch, jullie denken alleen maar aan jezelf. Want als je zegt van ja, nou goed, uh, je maakt er 1 miljoen per jaar, even geld, dat is makkelijk, uh, makkelijk meetbaar. Hoezo moet je nou twee hebben en drie? Ja, niet meer om je hypotheek te betalen of op vakanties te kunnen. Nee, ja. dat, dat snap ik ook. Maar als het goed is, ga je vervolgens van, uh, van overleven naar bijdrage. Ja. Dus als jij meer kan doen voor mensen of een groter bereik kan hebben. En daarvoor moet je een miljoen extra maken. Dan moet je maken als je die impact kan hebben dan moet je die impact ook gewoon uh, opeisen. Yeah. Ja, precies.
0: Zoals Grant Cardone, die, die schreef het volgens mij in zijn boek, wel schreef hij ook weer. Everybody wants to be the guy that writes the million dollar check for charity. Ja. Weet je dat principe? Ja, ja,
1: weet je dat? Dus gewoon dat. Hij zegt van, succes is your duty, your obligation. En dat zie ik ook zo. Ik bedoel, op een duur, eerst moet je jezelf kunnen bedruipen. En daarna is het gewoon belangrijk dat je van waarde bent voor anderen. En dan is geld gewoon een graadmeter van de impact die je maakt in de wereld. Als je zo tegen geld aankijkt, dan hebben we geen issues meer met geld. Nee. Weet je wel? Uh, dus, dus, dus ja, goed. Hij zit met
0: heel veel mensen, toch? Bijvoorbeeld bedoel, LeBron James, die zijn eigen school, uh, zijn eigen school begint, waar hij uh, kinderen uit uh, wat, is het? wat minder kansrijke uh-huh. wijken een kans geeft op een, uh, op een volledig uh, betaalde opleiding.
2: Ja.
1: Dat kan je niet doen. Uh, dat kan je niet doen als je, als je van een geld, bijbeugel op de bank ja, hebt staan, zeg maar nee. Je hebt van die mensen die zeggen van... Oh, wat verschrikkelijk, weet je. En, uh, van een orkaan of een ramp. En dan lees je wel eens uh, vooral op social media... I'm sending you love. Weet je? Ik heb yeah. van... Weet je, ik heb liever dus dat ze zeggen... I'm sending you a check. Weet je? <laughs> ja. Ik bedoel, ik uh, heb je dus veel meer aan. Ondanks de goede, de goede bedoelingen... moet moeten het gewoon feesten We leven in een monetair systeem. En zeg je dat geld alles is? Nee. Zeg je dus dat het superbelangrijk be- is... Naast zuurstof? Ja. Zeker. Mm-hmm. Omdat de echte impact maak je gewoon daarmee. Weet je wel. Je kan... Uh, alles kost geld.
0: Ja, zeker weten. Dus
1: dat, dat, je kan niet volledig gelukkig zijn zonder dat element. Is het het belangrijkste? Is het zaligmakend? Nee. We hebben genoeg voorbeelden van voor mensen die uh, rijk zijn geweest en die niet gelukkig waren. Dus dat is ook niet alles. Maar het behoort wel gewoon tot uh, dat complete pakket. Ja. Goed. Het ging niet uh, zeg maar dus om geld. Ik was even een voorbeeld. Maar... Leef je maximale potentieel. Dat is waar wij voor staan. En dat doe je alleen maar door uit je comfortzone te gaan. Het beste te maken van de situatie. En als je dat doet, dan komt het vaak ook goed. Het leven heeft seizoenen. Dit corona gebeuren is een fase die ooit weer is overgaan. Daar moet je in blijven geloven. En als je dat doet, dan ga je nu al anders handelen. Ja. Maar anders ga je bij de pakken neerzetten. En dat is... Uh, het is een mindset ding. Het, het is een mindset ding. En uh, sommige mensen die uh, hebben hekel aan de term mindset. Ik heb te doen met die mensen. Omdat, uh, ik snap het wel. Je hebt ook mensen die hebben die term verkracht. Weet je wel? Mindset. En die denken dat het zet je roze bril op is. uh, Ja, precies. uh, uh, Ontken dat uh, dat dingen niet goed gaan. Het is alles behalve je kop in de zand steken. Je mindset is gewoon letterlijk je geestesinstelling. Net zoals je auto verschillende instellingen heeft... van economisch, uh, standaard of sport. Zo heeft je mind dat ook. En je instelling bepaalt je performance, net zoals in je auto. Precies. En ik zeg, weet je, kies gewoon voor de juiste instellingen, en dan gaat je performance ook omhoog. En dat is vrije wil, dus een keuze. Of, het, of je wordt gedwongen tot die keuze, <laughs> en dat is dus dat externe urgentieverhaal, ja, ja. wat ik niemand aanraad en ik kan spreken uit ervaring, dus ik, ik, ik zeg altijd, kies er gewoon zelf voor, is beter.
0: Ja. Ja. Is dat ook je gouden, je gouden tip aan iedereen die luistert?
1: Ja, mijn gouden tip is, uh, kont, laat los wat je niet kan controleren, En focus op hetgeen dat je wel kunt beheersen. En dat is altijd je innerlijke conversatie. Jij bepaalt of iets een voordeel is of een nadeel. Hoe klote het ook mag zijn. En ik snap het echt. En ik maak het zeker niet makkelijker dan het is. Maar het is wat het is. Uiteindelijk ben je of een eigenaar. Of een slachtoffer in je leven. En wij zeggen altijd, become fearless. Take ownership. Hold nothing back. Dat is precies daarop uh, gericht. En dat is, joh, kijk je de mode in de ogen... Word je angst de baas? Neem de verantwoordelijkheid voor je leven goed en slecht en wees niet meer terughoudend waar dat je niet dient. Nee. Weet je wel? Ga niet uh, als een uh, olifant in een porseleinenkast. kast. Dat zeggen we niet. Ga niet overlijken. Maar waar je er moet staan, staat er. Hoe eng je dat ook vindt. En dan zeg ik altijd als laatste quote en uh, slogan dat is: if you do the thing, you fear the fear will disappear. Elke angst heeft een bepaalde actie die die angst oplost. Ja. En dat doe je gewoon door het te doen. Sommige mensen gaan op zoek naar zelfvertrouwen. Stop daarmee. High performance doen dat niet. Weet je? Zelfvertrouwen is een gevolg. De meeste mensen gaan wachten op het vertrouwen. Met als gevolg dat ze nooit van start gaan. Ja. Doe het gewoon. Schijt in je broek. Ja? En vervolgens zie je van dat de angst eigenlijk meer tussen je oren zat. Dan dat het daadwerkelijk zo was. En vandaar wordt je vertrouwen groter en groter. Dus dat is wat ik de mensen wil geven. Zeg.
0: Dat lijkt me nou zo'n mooie afsluiter van deze, van deze aflevering. Doe het gewoon.
1: Doe het en doe het desnoods angstig. Als je het maar doet. Precies. En uh, nogmaals, neem controle over je innerlijke con- conversatie. Let op hetgeen dat je tegen jezelf zegt. Onbewust soms. Sta er eens een keer bij stil. Maak het bewust en zie van, hé, hey, wat kan ik anders zeggen? En ik zweer dat je als je dat doet, verander de, de uitkijk. Worden dingen, worden dingen makkelijker? Nee. Absoluut niet. Wordt, het wel, wordt de kans van slagen groter? Absoluut ja. Je moet accepteren dat, dat dingen gewoon moeilijk zijn... maar dat jij beter en sterker kunt zijn... dan de obstakels en uitdagingen die voor je liggen. That's the key to life. Dat is wat elke grootheid heeft gezegd... en nog steeds roept. En dat is nog steeds de waarheid. En dat waar uh, ik in het leven van mijn, uh, mijn klanten... in mijn eigen leven. En dat zal zijn totdat de dood scheidt
0: Mooi. Roberto, dankjewel. Ja, je jullie bedankt.
1: Voor deze tips. Ja. Ja, Ik vind dat jullie heel goed bezig zijn. Uh, blijf zo uh, doorgaan. Ik heb uh, genoeg testdrivers met andere high performers en interessante mensen. Dat gaan we
0: zeker doen. En als je nog een tip daarvoor hebt, dan houden we ons aanbevolen. Dus kijken ja, wie we daar ja, meer over ja, kunnen ja, ja. vragen. Ik
1: kon je even een balletje op in, uh, in mijn netwerk. Dat komt vast goed. Christian, bedankt. Bernd, bedankt.
0: Oh,
2: Goedemorgen, tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Yes. Hoi, hoi.
0: Tot zover ons gesprek met Roberto. Wil je meer van hem of zijn coachingsmethode weten? Check dan fearlessgroup.nl. Of bestel zijn boek hashtag Balls, op bol.com. Voor nu een fantastische dag en tot de volgende testdrive.